0: タロケンのプロレスニッチトークです。この番組はタロケンが痴漢と想像と妄想をもとにお送りしていきます。業界関係者の方には継承略とさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。えー、っとですね、前回の配信の後、いくつか参考業か。参考業ぐらい見てるんですけど、今回は先にまず DDT 武道館大会の話をしますかね。えっ、ー、と、8月の18日に、えー、行われました。DDT 初の武道館大会ですね。えー、っと、観衆が1万124人超満員。1え ?124 を、えー、イブいぶしと読むらしいですか。<笑>引きが強いな。さすが、いぶし引きが強いなと。えー、っと、某、えー、超イケメンリングアナさんが Twitter で書かれておりましたけども。なるほど、そうか、とか思ったりしたんですがね。まあなんでしょう。まあえー、っと、スクリーンがあって花道があって、そっちの方は締め切ってあるんで、まあ全部が全部、観客席に人が入る状態じゃないんで、まあどうなんだろう。4分の1ぐらいは使ってない状態なのか、観客席は使ってない状態か。で、まあ正直上の方完全に埋まってたかって言ったらそうじゃないけど、まあほぼ下から上を見渡したらもう超満員っていう感じぐらいには入ってたんで、まあ、まあこんなところかなというか、まあよく入ったなっていうとこですね。武道館の上の方まで。実質的に、なんだ、3階 ?4 階ぐらいまで。うん。ぐらいの高さまで、まあまあ、人は入ってましたね、うん。まあ、ツイッター見てても何でしょう。あの、まあ僕のタイムラインにいる人たちが続々とこう武道館に集まってくるというですね。普段だったらあの、プロレスの、えー、っとなんだ、プロレスクラスターじゃない人たち。<笑>そんな言い方も変ですけど。まああの、なんだ、漫画家さんとかね。むしろあの、鉄道関係に分類されている、えー、方とかね<笑>。もうあの、武道館に続々集まってくるというですね。さすがにあの、なんだろ、注目度が違うなっというところがありましたね。まあ自分自身も武道館に行ったのは、いつ以来なんだろう、もう覚えてないんですけど、多分20年ぶりぐらいじゃないのか一番最後っていつなんだろうな。全日本プロレスの方、三沢対川戸を武道館の上の方から見た記憶はあるんですが、えー、っと、うん、いつのどの試合かは覚えてないけど、てとりあえず三冠戦で、三沢対川田のシングルで、えっと、三沢が勝った試合ですよ、ね。タイガースープでを2回出して、2回目で決着がついたのかな。でも、多分20、何歳ぐらいの ?20 代後半ぐらいの時だよな、多分それが最後かな、もうちょっと後を見てるかもしれないんですけど。まあ、なんだ、昔、全日本がもう、定期的に武道館で興行してて、全日本武道館っていうな言い方をしてた時まあ、新日本で武道館大会が年に1回ぐらいあったのかな ?1、2回ぐらいあったのかなうん。あの、ケロちゃんが、あの、それに対抗して新日本武道館へようこそとか言ってましたけどね。その頃には行ってましたけど、それ以来ずっと行ってなかったんで、かなり久しぶりですね。まあ、もう入り口の、ね、えー、門構えなんかもすっかり忘れてましたけど、久々に行って、あ、ここ愛知県大会と門構え似てるなとか思ったんですけどね。まあ、ええー、そうなんで行ってきまして。で、まあもちろん、ダークマッチから、ええー、見てきまして。まあ、ダークマッチで、えっ、ー、と、マッスル提供試合があったんですけど。まあ、これは、あの、なんだ、サムライの中でも、ええー、ニアライブで流れなかったんで、どうなんだろう、どっかで映像が流れるのか、インディーのお仕事とかで流れるのかな。まあ、もしくは DVD じゃないと見れないのかもしれませんけど。まあ、えっ、ー、と、ざっくり内容を言うと、ええー、っと、まあ、なんだろう。まあリング上で、えっ、ー、と、マッスル軍対、えー、スタイル E 軍が、えー、5対5か ?5 対 6, 対6かで、えっ、ー、と、試合を、えー、始めるんですけど、えっ、ー、と、酒井が、えー、なんだっけ、仕事の、えっ、ー、と、鉄工所だっけなんだっけ、うん、えっ、ー、と、神奈工場だっけわかってますけどそこのトラブルで急遽新潟に帰って、えー、それを、トラブルを解決して車でこっちに向かってるっていう、えー、手で始まったんですが、えー、途中そのま、酒井がですね、渋滞に巻き込まれたんで、えー、そっから堺は車を降りて、武道館まで走ってくると<笑>、いう、試合が行われてる途中酒井は武道館に向けて走ると。いうことで、まあ、なるほど、武道館だから、ええー、24時間テレビネタか、とか思ったんですけどね。まあ、そんな体で始まりました、ね、で、まあ、スクリーンで時々、堺の、えー、走ってる映像が映りながら、リング上では、ええー、試合が進むと。で、走ってる堺のトレーナーとして、えー、っと、モルハシがついてて<笑>、で、えー、っと、なんだ途中で、あの、諸橋が店長になってる、あの、最近 DTT が始めた、えー、っと、なんだ、えー、店の宣伝とかが入ったりとかですね、<笑>しながらこう試合が進んでいったんですけど、で、最終的に、えー、っと、酒井が会場に着いてですね、で、えー、会場に入ってくる途中で、まあえー、なんだ、あの、サライを替え歌にした酒井っていう曲が流れてですね、それはあの、なんだ、えー、酒井和義 HG が歌いながらですね。えー、それを聞きながら、えー、感動に包まれてマッスル酒井が、えー、リングナに入ってくるみたいな感じの流れでですね。もう印象としてはその、あの、酒井って歌の印象がほとんどなんですが、ね。うん。あのー、まあ、えー、その歌が面白いですね。ね<笑>もし YouTube かなんかで上がってたら、あの、見てもらうと面白いと思います。で、えー、っと、なんだ。まあ、それで一応酒井が入ってきて、まあ、最終的に酒井が、えー、超運からバーディクトで、えー、ピンフォールを取って、試合が終わった形になったのかな。うん、で、まあ、マッスルの提供試合としてはこれで終わりだったんですけど、実は、えっと、後ではお話をする、他の試合でも、えぇ、ー、マッスル手が出てきたりとか、あの、マッスルのエッセンスがこう、散りばめられてたりとかしたんで、まあ、そういう意味ではなんだろう。えっとマッスル職も多少こう散りばめられた武道館大会 DDD 武道館大会になってましたねまああの本当に言うとなんだここのマッスル帝京試合の最後のところでひょっとして酒井があの復帰宣言してくれないかなと思ってちょっと期待してたんですけどいやそれは残念ながらありませんでしたでまあえー、っとまあいくつかたくさんしいくつかというかたくさん試合があったんですがまあ、えっ、ー、と、試合全体は、まあ、何かしら映像で見ていただくことにして、まあ、ポイント的な部分を上げていくと、うーんと、まあ、柿本大地が、まあ、この1試合限定で復帰しましたね。うん。かなり久々に、えー、見れてですね。まあ、そこそこ動いてたんで、まあ、復帰に向けてもうちょっと、えー、頑張って、本当に復帰してほしいな、っていうところですが。えーっと、なんだ。最後の方で、えー、っと、あ、そうそう、その、回帰基本が、えー、っと、一時復帰したのは、あの、アイアンマンヘビーメタル級選手権ロイヤルランブルなんですけどね。その、最後のところでですね、えー、っと、最終的に残ったのが藤原組長、<笑>藤原吉明と吉彦、えー、というですね、また一元対決が行われまして、しかも、レフェリーが強平さんということでですね、まあ、ええ、組長なりにこう、ヨシヒコとこう、まあ、試合を展開したと言えばいいのか<笑>。まあ、えっと、試合というか、微妙なところなんですけど、まあ、最終的に、えっと、藤原がですね、ヨシヒコに脇固めですね、藤原アンバーをかけたところで、ヨシヒコの腕が取れてしまって、えそれでヘイストップっていう試合結果になりまして。で、なんと藤原義明がアイアンマンヘビーメタル級チャンピオンになってしまったというですね、そんな流れになってます。その後タイトルが移動したという話はないので、今も、えー、組長がアイアンマンのチャンピオンですね。で、DDT のホームページを見ると、えー、っとですね、これが9月の16日に大阪府立で行われる DDT の興行で、えー、藤原吉明対男色 D のってカードが組まれてまして、これすごいなと思うんですけど、ちょっとどんな試合になるか楽しみなんですけどね。ここで、えっ、ー、と、アルがアイアンマン王者のままであれば、これが、えー、アイアンマン王座戦になるということになっていますんで、ちょっとこれは楽しみにしたいと思います。まあ、えっ、ー、と、見には行けないですけども、えー、大阪で、えー、いらっしゃる方がですね、えー、よろしかったら見に行っていただければと思います。で、まあそんなアイアンマンがあり、サッカーマッチがあり、もう KOD タッグでは、えっ、ー、と、チャンピオン組の工藤大石組に、三上藤波組が挑戦して、見事、三上藤波組が KOD タッグ王座を取ったんですね。藤波が KOD のタッグチャンピオンになってしまったっていうですね。これも、またなんという、えー、こと、なんということが起こってしまったかというところなんですが、あのー、意外とあの、藤波がですね、試合が終わった後、タイトル取った後、嬉しそうな顔してて、あ、やっぱ嬉しいんだなっていうのが<笑>、印象的でしたね。もう藤波、あの、三上の方はもう逆に泣きちゃくってましたけどね。うん。まあね、三上の世代、まあ我々の世代、我々の世代に近いのか、から見たら藤波と一緒にタッグのベルトを取れるなんて、まあそれを泣けてきても、ね、当然だと思うんですけど。これも防衛戦が組まれてるのかなえー、っと、タッグえっ、ー、と、なんだ、KOD タッグの、えー、挑戦者決定する上が行われて、えー、っと、アントン・ヤス・ウラノ組が挑戦することになったのかな。で、これもさっきお話した9月16日の大阪府立の DDT の興行で、えー、チャンピオン・三上藤フ組に、えー、アントニュ・ホンヤス・ウラノが挑戦するということになってます。ヤス・ウラノ対フジとかどんな試合展開するのかなとか思うんですけど、ガスマジックは藤並に中あの通用するんでしょうその辺も含めてこの大阪大会はちょっとニコニコなんかで見ようかなと思ってるんですけどまあそんな形でですね、えーまあ、藤波が、えー、ベルトを取りさらには藤原もアイアンマンを取り。で、まあ、この後、鈴木みみロも出てくるということですね。こうやって考えると、あの、DDT って、あの、結構、昭和の新日が好きだなっていう感じがしましたね。昭和の新日率、新日率高いなとか思いながら、うん、後から思った次第なんですが。まあ、真壁も出てますしね。うん、なんだかんだ言って結構、あの、新日好きだなっていうのはありますよね。まあ、もちろん、イブしか新日によく出てるっていうのもあると思うんですけど。で、えっ、ー、と、その後が、うーんーと、あ、えー、スペシャルシンクルマーチハンディキャップウェポンランブルで行われた高木三四郎大社長対鈴木みのる。えー、まあ、ハンディキャップウェポンランブルっていうのは、えっ、ー、と、高木三四郎は、え何、ー、公認供給、えー、時間差で持ち込むことができると。えー、鈴木みのるは特にそういったものは何もないっていう意味でハンディキャップがついてるんですね。で、まあえー。色々とまあこんなのが出てくるかなっていうのは自分の僕の頭にもあったんですけど一番最初出てきたのは、えー、っとなんだメカマミーのパーツ感か,<笑>、まあえー、かつて鈴木みのる対メカマミーっていうのがあってですね、えーまあ、名勝負を繰り広げたっていうかさすがプルース頭が働く鈴木みのるっていう試合があったんですけど、まあ、あの名残みたいな感じですよで、その中で、えー、っと、公認競技として、えー、っと、マッスル勢が出てきたのか。そう。で、サッカー医がそこで鈴木に乗ると、えー、1対1でこう、向かい合う状態になって、えー、そこでスローモーションになり、<笑>えー、スローモーションで、えー、っと、戦いを挑んだんですけど、あっさり鈴木に一周されて通用しなかったみたいなのがあってですね、ここでもマッスルショックがですね、ちょっと散りばめられてましたね。あと何度、えーまあ、その前の、えー、とアイアンマンロイヤルランブに出てきてった、えー、とユズポンですね、相川柚月、これがあの、えーっと、お色気攻撃として、えー、公認競技として出てきてですね、であの鈴木るは、えー、と携帯を持ち出してですねあの相川柚月と写真を撮るみたいなんです、ね、そんなのもありですね、聞いてる、聞いてるみたいな話があったんですけど。しかもなんだ、えー、そこのレフェリーは、え京、ー、平さんですからね<笑>、まあ。なかなかな展開ですね。で、まあ、まあ、試合はまあそんなことをやりつつ、最終的には藤原が公認競技として出てきて、えー、まあ、えー、ちょっと鈴木と絡んだりしつつ、もうまあ最終的には、えー、鈴木の方がゴッチ、えー、ゴッチパイルで大社長を仕留めて、えー、勝ったんですけど、えー、その後ですね、えーと、高木三四郎大社長がマイクを握ってですね、えー、鈴木を呼び止めてですね、えー、この場で引退すると宣言しまして、まあえー、高木三四郎大社長ですね、えー、前から引退するって言ってて、嘘じゃっていうのを何回もやってるんで、まあ、言い始めた最初は、えー、誰も信じてなかったんですけど、結構なんだろう、えー、っとなんだ。実は、旗下してから、旗下する、した頃から、え、15年を見と引退することに決めてたとか、あとはなんだ、もう、体がボロボロで限界だとか、え、結構いろいろ言い始めてですね。で、その場で、あの、振動リングアナに、もう、指示を出して、10カウントボーを鳴らせ、とかって言ってですね。で、振動リングアナも,も、そんなも、あの、大社長が引退するなんてもう耐えられないっていう感じで、こう、あの、泣き顔でこう、いやいやと頭を振るような素振りを見せて、まあ、そんな感じでテンカウントゴがもう急遽始まったんですよ。で、こっちも最初は嘘だろうと思ってたんですけど、さすがにそこまでやれるとひょっとして、本当なのかっていうふうに結構信じ始めて、あ、これで引退なのかっていう雰囲気になって、あの、カウントグが始まってもやめないでっていう声が、リング内から上がってたんですけど、テンカウントグが6回なった時点で、あの、やっぱり嘘じゃあが出まして<笑>。で、そこで、えっ、ー、と、鈴木みのるに確か、えっ、ー、と、蹴りを見舞ったのかでも確かスリーパーで切り返されたのか<笑>。ということで、やっぱり嘘でしたっていうおうちがあったんですけど、あの、正直ちょっと半分真面目に信じかけたんで、あの、こんなやろと思ったんですが<笑>、えー。え、もう、勝つまでやってやると、大社長は言ってました、ね。で、そこで、えー、っと、5年後に東京ドームで興行するから、その時にまた対戦してくれと、<笑>いうふうに続き見に行ってですね。そこで、まあ、東京ドーム大会、開催予定っていうのが発表されたわけです。まあ、5年後、まあ、えー、開催したら行きたいと思います。まあ、でも多分、あの、ここまでやるとですね、もう、この後、高木三四郎大社長ですね、引退すると言っても多分誰一人信じないんで引退できないでしょうねこのあと<笑>まああのー、もう本当に動けなくなるまで元気続けられたらいいと思うんですけど<笑>まあそんな感じで、えー、これが第7試合だからセミ前かでその後セミで、えー、D の対透明人間の、えー、試合があってでこれも、えー、直前に発表されたんですけど、えー透明電流爆破という風になりまして、えーまあ、デスマッチ形式になったんですけど、まあ、この辺はあのいかにも DDT らしいっていうか、まあ、マッスル的だと言ってもいいのかな。うんまあ、試合なんですけど、もう試合のもう半分以上試合じゃなくて、えーまあ、土地でマッスルでやるようなスローモーション的なあの音楽が流れてで、映像が映し出されてですね。で、まあリーノの、えー、っと、まあ、デビュー前からの回想みたいなのが映像で流れ、で、さらに透明人間の回想が流れ、で、途中から透明人間の話だったが、どう考えてもこれは、あの、高木さんちの大社長の本人だろうっていう内容に変わっててですね、透明人間の正体は大社長だったのか、とか、いう感じになってきたんですけども。で、まあ最終的には、えー、っと、爆破があって、で、まあ、透明人間が勝った形になったのだまあ、ただ、えー、っと、その、えー、最後の大爆発の時も、えー、っと、レフェリーをですね、えぇ、ー、ディーノがひ引っ張り込んで、こう、爆破からかばうように、こう、えぇ、ー、ディーノがこう、レフェリーのこう上からこうですね、覆いかぶさるようにして、ですね、爆風をこう、あの、なんだ、自分が浴びてこう、レフェリーを守るような感じでこう大爆発が起こって試合が終わったみたいな感じになったんですけどあ,のあれですよねあの昔、FMW であの大仁田がやっていた時限爆弾、えー、デスマッチですか、えー、あれだな<笑>と思ってですね大仁田対テリーとかやってましたよ、ね、川崎球場とか懐かしいなとかちょっと思ったんですけどああ、あのネタかとか思いながら見,見てました。で、まあ、最終的に、まあ、そんな感じで、まあ、試合でありながら、まあ、ほぼ、試合というよりも、最後のメインイベントへの煽りと、まあ、武道館大会までの、まあ、えっと、DDT の歴史を振り返るみたいな、えまあ、そんな、えっと、まあ、え試合の手を成した、え演出と言ってしまっても、まあ、いいんだろうな、これは、もう。まあ、もともと高木三四郎大社長自体が、あのー、両国大会を始めた頃からあの選手たちのことを出演者と言ってましたからね、まあ、演出と言っちゃってもいいと思いますけど、まあ、そんな演出がなされてで高木三千郎大社長本人の声でもうこのメインを、えーっとまあ、今、DDT が提供できる、えー、最高の試合を、えー、しっかりと見てくれみたいなメッセージが伝えられてです、ね、それでメインになだれ込んだという形になりました。で、まあ、メインですよ。まあ、KOD、無差別級選手権試合として、まあ、チャンピオンのイブシコウ対ケニオメガと。で、しかもイブシは、えー、その時点で、まあ、現在も含めて IWGP ジュニアヘビー級タイトルを持っていると。いうことで行われた試合ですね。まあ、これもですね、まあ、DVD かなんかで見てもらえれば、もしくはニコニコとかで後から見れるのかうん。なんか見てもらえればと思うんですが、うーんと、まあ、割と何でしょう。まあ、頭から落としたりとか、あとはなんだ、イブシがえっ、ー、と、コーナー最上段、トップロープに登ってる状態の剣ニに,に対して、えー、トップロープを蹴って、飛びついて、えー、場外に長し式フランケンシュタイナーをやったりとか、あとはなんだ、えー、とイブシが、えー、と武道館の、えーま、一回アリーナ、ま、実質上二階に、みたいになっているところの手すりから、え、一階のケニーに対して、え、ムンサラ叩くしたりとかですね、ケブラダをしたりとかですね。<笑>ま、他の技もま、結構なんでしょう。あの、頭から落とすような、えー、技とかそういうの動きが続いてですね。結構なんだ、まあ、前のお客さん、とかの、え、声から、怖いから早く試合終わってくれとかっていうような、声も聞かれてて、ま、あま、あまあ、あ、えーそういう意味でまあ激しい試合ではあったんですけど、まあ、ただ、なんだろう、まあ、イブシとケニーがやったらまあそういうギリギリ,、ま、ギリギリの技とか攻撃が出る支援にはなるだろうとは思ってましたしあとまあ僕があ、僕の目で見た限りではあのお互い、えーと、イブシはまあケニーに対してここまでやってもまあ大丈夫だろうと。決ししてて受けけ身が取れないないい投げ方をしてるわけでもないしケニーだったらこれは受けれるだろうっていうギリギリのところでやってたしケニーも当然、えーっとまあ、イブシはまあこれぐらいやっても大丈夫だろうし、まあ、ここまでやらないといけないだろうっていう範囲でやってたので僕が見た限りではあの危ないっていうふうには思ってなくって、まあ、結構安心して見てましたけどね。うんその辺は、まああのー、見てる人によって受け止め方が違うんですけど、まああのー、結構危ない、怖いと思って見てた人は多かったみたいです。まあ、これ、シュープロの、あのー、いぶしのインタビュー記事に出てたんですけど、まあえー、お互いまあ分かってて、ギリギリでやってて、まあ、ここまでやらないと勝てないというのもあって、まあ、ギリギリまでやってたけど、まあえー、お互い分かっててやってたと。まあ、いうのもあったし、まあえーまあまあ、これよりさらに、まあ、上を行くような危険なことは、まあ、このあとやるつもりはないんで、まあ、こういう試合はこれは最後だっていうふうにもう言ってたんで、まああのーまあ、これ以上、ね、危険な方向に行く試合はまあ今後するつもりはないよう、ね、ですので、まあ、その辺はねまあそんなにこう危険視しなくてもいいとは思うんですけどね。まああなんでしょう、あのーまあ最初ケニーがえイブシの肩を攻めたんですよね。まあイブシ一時肩を打球してて欠場してたりとかしたんで、まあ当然そこを攻めるようになってのはあったんですけど、まあそのイブシのインタビューによると、まあその攻撃ってのはあのはフェイクであって、まあ試合の,あの後半でもケニーがイブシに対して腕ひしげをかけてくることもあったんですけど、まあケニーがこれで決めるつもりはないのはイブシも分かってたと言って書いてて。で、まあ、イブシもあの、し、えっ、ー、と、試合よりもだいぶ前に、えー、公開練習って言って、えっ、ー、となんだ、なだれ式フェニックスプレックスとかいろんな頭から落とせない技をいくつか新技として公開してたんですけど、うんね、あれもフェイクだったと。まあ、実際フェニックスプレックス、なだれ式フェニックスプレックスはやったんですけど、まあ、でも、あれはあくまで、えっと、えー、まあ、やったんだけど、まあ本来は、えー、その公開練習自体がフェイクだったと。で、ケニーも確か公開練習なんかやってたんですけどね。で、もあれもケニーのフェイクだったと。お互いその辺からもうなんだ、騙し合いが始まってたんだ、みたいなこと、あの、インタビュー言ってましたね。なるほどなとか思いながら読んで、読んでたんですが。で、まぁ、あ、最終的にはフェニックススプラッシュで、えー、イブ氏が、えー、まあ、防衛という風うになってますね。まあでも何でしょう。まあ僕自身はそう、全然こう危ないなっていうふうに思わなくて安心して見てたんですけど、まあでも結構多くのお客さんが、もうなんか見てらんないっていうふうに思うような試合だったんで、まあなかなかそれを考えると何だろう、あの、難しいところありますよね。まあ、あくまでなんだろう、お客さんが楽しむためのものって考えると、えーもうやめてってお客さんが思っちゃう試合ってのがいいのかどうかなのかっていうのは疑問はあるんでまあそういう意味で難しいなっていうのはありますよねでまたなんだろうまあ、今回のいぶしケニーの試合は僕はいい試合だったと思うんですけどでもまあああいう攻撃がやっぱり続く試合がいい試合なのかって言ったらそういうわけでもないと思うしじゃあいい試合が何なのかって言ったら僕もわからないんで<笑>うんとか思うんですけどねなんだろうね。いい試合って何でしょうね。うん、こう、こう試合はいっぱいあるんですけどね。うん、多分新日とか見てたらの、こ勝負とか好試合ってのはもう量産されてるんだと思うんですけど。でもなんか、そういうので印象に残らないというか、いうのもあったり。好勝負、ね、こ勝負なんだけど、こういう好勝負って前にもい回いいっぱい見てるよなって思うような試合が<笑>、いっぱいあったりするんで、じゃあいい試合ってのは何なのかって言われると、分からなくて、そういうところは難しいところなんですけどね。何なんでしょうね。うん、<笑>まあ、好みもあるんでね、うん。いい試合っていうのと印象に残る試合っていうのもまあ違うのかもしれないですし。まあ、どうなんだろう。まあ、今年のベストバーと、まあ、自分自身そんなに試合数見てないんで、あのー、なんとも言えない部分はあるんですけど、でも多分今年のベストバウトでなんか一個に投票しろって言われたら多分このイブシケニー戦を投票する可能性は高いんですが、でもベストバウトに選ばれるかどうかって言われたらまあどうなんだろう、まあ印象に残ったかどうかっていうのも大きな要素なんで、まあベストバウト候補には上がるのかなうん、まあ上がるのかもしれませんけどね。でもベストバウトと言われるのかどうかはなんとも言えないですね、うん。その辺も非常になんか難しいところだなと思いました。まあそんな感じで見てきた、えー、DDT 武道館大会でしたあで来年は両国2連戦発表したんですよね、うん、両国2連戦でしかもなんだ同じカラーの攻撃はしないと言ってたんで1日はなんか他業種と交流したようなイベント的な公言するとかって言ってたから、ねうん、なんでまあねどんな問題なのか今から楽しみなんですけどまあ2日間とも行けるかどうか分かんないんですけどねまあでも今だけ両国2連戦にできる団体なんてないんでね、昔はもう、新日本イケイケの頃は、両国3連戦とかね。なんだ。第2回 IWGP、えー、と,とか、両国3連戦でやってましたよね。見に行きましたけどね。あれはなんだ。えっ、ー、と、第2回 IWGP、兼、えー、NWA 世界ヘビー級王者決定トーナメントだったかな。うん、っていう風にこう、復活した NWA の、でると、までかかった IWGP 第2回大会で長野が優勝したのか、あのときは,は両国3連戦見に来ましたけど、3日とも、うん、そんなのとか、もっと後で、確か両国1週間連戦とか、新日がやってたこところもあったんで<笑>、まあね、今の新日はまあそこまでできないと思いますけど、うん、まあ、あのー、ね、来年、両国2連戦で、まだドーム大会やるまでは何回か途中あるんで<笑>。3連戦4連戦とやるのかどうか分かりませんけど、うん、まあ、新日のね、えー、その連戦記録を、えー、超えられる両国連戦とかができると面白いですけどね、さすがに8日連戦はきついかな、<笑><笑>まあいいよ、うんえー。ということで、えー、っととりあえず、感染予定ですね、今後の感染予定をとりあえずさらっと言っとこうと思います。えー、っとですね9月2日、えークズプロ、えー、新木場大会、えー、これを観戦しますえー、っとこれが時間が変更になったんですね当初夕方6時ぐらいからって言ってたんですけどなんかどうも会場の手配のところにミスがあったようで、えー、まあ謝罪会見なんかも行われたらしいんですが、えー、11時会場12時開始に変更されました、えー、新木場ファーストリングクズプロクズ祭り。ですね。えっ、ー、と、対戦カードザーっと言っておくと、えっ、ー、と、ハメ鳥よくわかんないからで鳥は飛ぶ鳥の鳥なんですけど、ハメはカタカナなんですけど。と、バキューム三姉妹からの資格、よくわかんないからいいや。えー、シングルマッチ、川田由美子対三つえー、クズプロディーバ選手権、えー、王者優衣が対挑戦者カナ。本当はマッチョマイケルズ選手がここで、えー、ディーパー選手権に挑戦する予定だったんですけどディーパー選手権、男が挑戦するのかとっう話があってそっちの方が面白いと思ったんですがあの時間が昼に、えー、移ったことでクズプロの会見では、えー、マッチョのアルバイトが、えー、昼過ぎまで入ってるから来れないので急きょカナが出ることになったみたいなことを言ってましたね。まあ調べたらえっとマッチョは、えー、マッチョ大佐が、えー、イベントに出るので<笑>マッチョ大佐は,ってのはアルバイトだったのかとか思ったんですけどまあそんなことはいいんですけどまあともかく昼の時間に移行したことでマッチョマイケル選手が出れなくなったのでまあちょっとその辺は残念なんですがあとえっと空手バラ問題ソフトにな試合形式は後日発表まあこれは普通の試合じゃなくてなんか前回のカラオケ対決とかやったのかなうんまあ普通の試合じゃないと思うんですがでシングルマッチクズトのおとの対夫井嫁女、うんえー、それから小橋太った対ミニサワミツ光晴の三冠ヘビー級選手権それで、えー、っとメインがスリビエタッグマッチ紀藤拓也ドラゴンソルジャーローグミ対バラモン兄弟対、えー、増田敬三平野勝己となってえーまあ、この辺の、えー、と細かいところはまた次回お話ししたいと思いますが、えー、とその後に9月の17日に、えー、DFC、えー、という興行がありましてデス・ファイト・コロシア、えー、これが成績、えー、桜ヶ丘、えー、総合格闘技ファーストスピリットという場所で行われます、えー、13時スタートえっと、エントリーファイターとして、ジョム、ミツル、竹村光一、えー、中身龍源マッチョマイケル菅原伊織、黒田哲弘ワイルドマンとなってますね。えー、まあこれ見に行きます。で、えー、っと、9月23日、えー、DSL 選手主催のめぐみ工業 DS5、これはケルベロス道場で12時半開場13時開始入場無料となってますよね、えー、まあこの辺を見に行く予定になってますけどもえこの辺のこう観戦予定のえ試合興行のえ細かいところはですねまあちょっと次回えお話したいと思いますまだえっと森谷さんの追悼工業ですねこれの話もしてなかったですし、えーあと DDQ 武道館大会の翌日に地下プロスエクジットを見に行っていたのでこ、まあの話もちょろっとしたいと思いますので、えー、ちょっと短いサイクルで、えー、次回もう1回配信をしてです、ね、そのときに、まあえー、その話をしたいと思います。えー、ということで、えー、私、タロケンツイッターをやっておりましてツイッターのアカウントの方はアットマークタロケントークになります。えーまあ、Facebook なんかもやってますんで、えー、探していただければまあえっ、ー、とタロケンでググ、えー、検索者の出るのか出ないかもしれないですけど、はいえーまあ、そちらも、えー、よかったら見ていただければと思います、えー、で他に出てる番組の紹介をしていきますと繰り出しの方で繰り出しテッカービデオと、えー、体操日読とくネオあと、ね、トレンドウォッチまあとは自分自身1人でやっている番組で、えー、鉄 e 日トークと ITMIT IT という番組がありますので、まあ、そちらもよろしかったら聞いていただければと思います。ということで、えー、プロレス日トークでした、えー、それではまた。